1: no
2: Bienvenidos al episodio número 77 del podcast de cosas con Pendiente, El podcast en donde hablamos acerca de cine, de series, de streaming y de cosas en internet interesantes Para compartir a todos ustedes, mi nombre es Mario Y desde Mexicali, saludo a Ruth
3: Hola gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este Bienvenidos a este su podcast querido
0: <risa> Muy bien Ruth, eh, también está con nosotros Vargas Hola gente desde sus casas, les mando un fuerte saludo un fuerte saludo, un fuerte abrazo Y ansioso por empezar este episodio Muy bien, bienvenido
2: Y el día de hoy no está con nosotros Edwin tuvo un, eh, una situación personal Y que no le permitió estar con nosotros el día de hoy Pero le mandamos un saludo Donde quiera que nos esté escuchando Porque seguramente va a escuchar el podcast Entonces ahí está eh, El día de hoy, eh, bueno Se habrán preguntado ¿Qué nos pasó en estas tres semanas que no hemos hecho podcast? Nuestro plan era pues ver un par de películas Antes de de hacer el podcast, que es este Pero, pues bueno, tuvimos ahí algunas cosillas que se nos atravesaron eh, De cualquier forma, queremos hablar de las tres películas principales que se han estrenado en los últimos eh, días eh, Por lo que, pues no queremos hacer muy extenso este podcast Y no vamos a hablar acerca de lo que hemos estado viendo Que no sean estas tres películas en los últimos días Vamos a estar hablando acerca de Everything, Everywhere, All at Once Que en español le pusieron... Todo en todas partes al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Así es. Y también queremos hablar acerca de, de Blackphone, la película protagonizada por, por Ethan Hawk, que ya nos platicará Vargas ahorita de qué va la película. O sea, yo no la he visto entonces la verdad que sí me interesa mucho saber la opinión de alguien que ya la vio y por último vamos a estar hablando de Thor Love and Thunder que se estrenó precisamente hace una semana, así el es. tiempo que está saliendo este podcast, entonces la película más reciente, todas están de diferentes calificaciones eh, bueno, o, o diferentes percepciones por parte del público entonces, eh, ¿qué te parece Ruth si empezamos por todo, en todas partes al mismo tiempo?
3: Claro que sí, bueno, esta película me gustó tanto que la vi dos veces. Ya les había comentado en un podcast anterior por ahí. Ajá. Que me tocó verla en su estreno en Estados Unidos. Sí. Por ahí que fue en mayo. Sí. Más semanas, ah. algo así. Qué
2: envidia. Dos meses antes. Que llegara así México? es.
3: Sí, sí, sí. Me la aventé y me la volví a aventar otra vez aquí. Y me la voy a volver a aventar en cuanto tenga otra oportunidad. Porque la verdad sí me gustó bastante la película. Sí. Bueno, el, como ya dijo Mario la película Everything, Everywhere, All at Once. Que la verdad sí está como bastante... Trabalenguoso el, el nombre.
2: Sí, es un nombre no común, ¿no? Así es. Uno pudiera pensar que no es un nombre comercial para una película.
3: Sí, sí, sí. De hecho, cuando la fui a ver en Estados Unidos, me preguntaron, ¿qué película quieres ver y yo? Everything Everywhere All At Once. Me, me dijeron, no, pues nomás una película. Y yo, Everything Everywhere All At Once. Y se me quedaron viendo. Y yo, es que sí se llama la película. ¿Qué?
2: Sí, sí, está súper raro.
3: Sí, entonces, bueno, o sea, pensaban que estaba como bromeando como que, ah, quiero ver todas las películas. O sea, no, o sea, así se llama la película. Entonces, bueno, eso creo que ya, Desde ahí ya empezamos con una um, originalidad de parte de la película, ¿no? Ajá. Bueno, esta película está protagonizada por Michelle Gyo. digo No uh -huh. soy china, así que no sabré pronunciar, <risa> sino las. <risa> el, como los nombres, ¿no? Tan complicados de repente por los sonidos. Este también está. Que Hui Kwan, que es, ese es este el, el que habíamos comentado que estuvo en los Goonies, ¿no? Eh,
2: sí, y era el niño de Indiana Jones, ¿no? Ándale,
3: ah, el niño de Indiana Ajá, Jones. Ah, el niño Indiana Sí, regresa, que la verdad sí se ve igualito, y no sé cómo, <risa> cómo le hace, pero sí se ve, la... o sea, sí lo ves y dices que, o sea, sí se parece a él de chiquito, pues.
1: Ajá.
3: También está Stephanie Sue, Jenny Slate, Harris, bueno, Jamie Lee Curtis, que la verdad, sí. uh -huh. señorona, papelón que se avienta. Que Hui Kwan es el primer papel que hace desde hace 20 años, o sea, ya. Sí, fíjate. Pues regresa a las pantallas y la neta tiene como mucho carisma, ¿no? O sea, ojalá realmente sí regrese y tenga más proyectos más adelante.
2: A, a mí, la verdad, sí me sorprendió. El rango de, del papel que hace se me hizo bien interesante. Obviamente, te recuerdo un chorro a Jackie Chan, ¿no?
3: Sí, así es, sí, sí, definitivamente. Este, La cinta fue dirigida por Daniel Kwan. Y Daniel Schneider, Schneider... ¿Qué será como alemán? Schneider. Schneider. Ajá. ajá. Lanzaron su primera película en el año de 2006, que fue la de Swiss Army Man con este... Con Daniel... Daniel Radcliffe. Ajá. ajá. Sí, y que no la he no visto, sé, pero... ¿No la has ajá. visto? Yo sí la miré, fíjate. No, o sea. está,
2: está muy extraña, ¿no? Eh, que era un... Eh, es un náufrago que queda con un cadáver y que supongo que le habla al cadáver.
3: Sí, como que tiene ya alucinaciones. Ah, tiene interacción. Ajá. Ajá, entonces, pues tiene esta, como conversaciones con el con el cadáver y el cadáver es precisamente Daniel Radcliffe. Ah. Está súper interesante.
2: Pero así no se mueve, o sea nomás está, eh, es el cuerpo. O si, si interactúa con el.
3: Mira, si no mal recuerdo, o sea, Tú lo ves y está muerto, pero cuando ya interactúa con el Paul Dano, Ajá. entonces sí si ya, um, si no mal recuerdo, sí si ya sé como que se mueve este y así, pero tampoco es como que uh, lo ves como corriendo o así. Sí, pues si tiene, todo está
2: en, la, en el barquillo, ¿no? Supongo.
3: No, porque yo recuerdo haberlos que, que estaban como en una cueva, en una jungla,
2: ah,
1: okay, y okay.
3: así. Sí, porque si no si no me recuerdo como que naufragan y llegan a la orilla del mar y se refugian. O sea, sí hay, no nada más es el barco, o sí, sea, más, más interacción.
2: Ajá, pero esa es la primera película de los Daniels.
3: Así es, de, de, esa, de esa misma película que estábamos hablando de Everything Everywhere All at Once. Y bueno, hablando un poco de la película la sinopsis, es de que Evelyn que es el personaje principal interpretado por Michelle Yeoh, es la madre de una familia de inmigrantes chinos que trabaja obsesivamente, que creo que es una característica que por, por lo menos la gente de Mexicali estamos sí. muy familiarizados, ¿no? Uh -huh. Porque pues aquí es una comunidad muy grande de, de chinos. Uh -huh. Entonces nos damos cuenta que de verdad son, son bien mataditos en el trabajo, en la escuela y en todas partes, ¿no? Uh -huh. Entonces trabaja obsesivamente para tratar de mantener a la familia a flote, eh, pero mientras resuelve sus problemas financieros, su esposo, el personaje de quehui Kwan, que es un um, personaje de otro universo, de otra realidad, llega para ayudarla a salvar el mundo, pero no llega de una manera muy convencional, sino uh -huh. que su conciencia es trasladada al esposo en esta dimensión.
2: Al cuerpo del esposo. Ajá. Así es.
3: Y desde ahí ya la... La película se torna bastante interesante y lo que tú comentas, Mario, de que el personaje de Ki Hui Kwan tiene esta, um, estos rangos tan, tan drásticos de, de, de cambios de, del personaje, porque en un segundo es el, el esposo sumiso, sí, ajá. inseguro y inmediatamente con un parpadeo ya es el eh, super... Todo, ajá. Sí, que se sabe todas las artes marciales y que es un erudito como en, en los viajes interdimensionales ajá. y así. Y, y se la crees, pues, o sea, sí notas la diferencia sí, sí, del cambio del personaje. Y creo que es el único personaje que tiene esa como característica tan fuerte.
2: Bueno, también a lo mejor eh, por otro lado podría ser la hija. Digo, que no revelaremos como el personaje que juega, ¿no? Pero también ajá. tiene como esta dualidad de, de la del universo y, y el otro papel que hace.
3: Así es, pero igual creo que su dualidad la vemos muy poquito porque el personaje, uh -huh. este, el de el, el universo principal sale realmente muy poco tiempo en comparación uh -huh. al, al otro, uh -huh. ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, yo cuando estaba viendo la película sí hice como unas anotaciones que voy a tratar de que no sean spoilers. Uh -huh. Que me llamaron bastante la atención que para mí son como puntos destacables de la película. Ajá. Uh -huh. Lo que fue de un principio el poder tener acceso a los otros universos uh -huh. de una manera que no estamos acostumbrados porque lo que vimos en, por ejemplo, lo que hemos visto en Volver al Futuro, en Endgame, no se parece a lo que estamos viendo en esta película.
2: Ajá, básicamente todas esas películas lo manejan como portales, ¿no? O sea, Así es. Te mueves hacia otro universo, viajas en otro universo.
3: Uh -huh. Y ese tiene un concepto diferente. Y pues tú que más que nadie sabes más esto de los viajes en el tiempo, ¿no? De, del Ajá. tiempo y del, pues, como de dimensiones también, de universos. Sí. Entonces, pues sí, se me hace padrísimo. Otra uh, característica para destacar para, personalmente fue el personaje de Jimmy Lee Curtis. Uh -huh. Wow. La neta que sí hay un momento en que te, te genera este como tipo terror Ajá. que como hasta como ansiedad de, de, de ver el personaje súper bien, ¿eh? y sobre sí. todo me gustó mucho porque, por ejemplo ¿cómo se llama la película esa en la que salió con Arnold Schwarzenegger?
2: Eh, ¿la de mentiras verdaderas?
3: ándale, esa ella tiene una escena este donde le hace un, un baile sexoso acá al marido
1: Ajá.
3: y la señora, un cuerpazo que tenía, y ella todavía sí, hasta bien. la fecha se, se ha caracterizado como tener un muy buen cuerpo. Pero en la película es o sea, una doña,
2: una doña es, burócrata.
3: En serio, o sea, la pancilla salida, sí. su su rostro ya muy, muy cansado. Ajá. La verdad que la caracterización que el, que, el, que se le dio. Y ella misma, o sea, soltarse de esa manera, perder el glamour y todo lo que la caracteriza a ella. Uh -huh. La verdad, mis respetos. Y luego verla a, en esa escena donde hace también como, como tipo Kung Fu. Sí. No, 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 buenísimo, buenísimo, buenísimo. Una cosa que a mí personalmente no me gustó, no sé este ustedes, fue de que hubo en escena demasiados miembros masculinos. <risa> este
2: Ah, ok, ya, 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 ya te entendí. Sí, yeah, yeah, sí, sure. sí, sí, sí. Okay.
3: Entonces ajá. yo sí llevé a mi hija a verla cuando fui para acá, aquí sí. en México. Y yo, ajá. oh, rayos, me van a sí. mandar el diff", Dije. Y
2: eso que una de las cosas acá, en una de las escenas te, te censuran, ¿no? Según sí. ellos. Ajá, sí, 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 sí. Con, con ahí, con cuadriculada.
3: Ajá, entonces, pero en esa parte sí se me hizo un poquito, pero medio pesada. Sobre todo porque era PG-13 o algo así. O era B, no me acuerdo. El caso es que a partir de los 13 años ya podías llevar a tus hijos. Entonces, sí. Bueno, igual a lo mejor los chamacos ven otras cosas más fuertes. No sé, pero sí se me hizo como demasiado en lo personal. Digo, ya yo verla sola, pues no hay problema, ¿no? Porque había niños más chiquitos viendo la película. Yo me acuerdo que miré que entraban niños como de 8 o 10 años.
2: el cine que no... Sí, no y yo...
3: Eso. Ay, rayos, dije, bueno... También los
2: papás, <risas> ¿para qué se hace? Pues o sea, si sí, no pero...
3: sabes bien
2: exactamente a qué vas. ¿A qué llevas un bueno.
3: chamaco? Ah, sí, 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 sí. Digo, a lo mejor pensaban como que era como cuestión de violencia, ¿no? Tal vez, o de malas palabras, eh, quizás. Es
2: como cuando fui a ver la del norteño, digo, la de Norman. Ok. Que había niños, o sea, ¿como para qué?
3: Ajá, uh -huh. sí, sí, Una cosa que se me hizo muy curiosa, no sé si ustedes um, se percantaron de eso, es como este juego de palabras en inglés. O sea, la película se llama Everything, Everywhere, All at Once, ¿no? Ajá. Y bueno, espero que esto no sea como tipo spoiler Pero se maneja lo que es eh, La teoría del bagel Ajá Ok, entonces hay un sazonador Que es para los bagels Que se llama Everything Bagel oh. <ríe> Entonces se me hizo muy curioso Pues de que ¿Qué es Literal ajá De que Everything on a Bagel uh -huh. Pues es que literal hay un sazonador que se le pone a los bagels Que preparas como para que le dé Más saborcito, ¿no? Entonces eso se me hizo así como eh, muy curioso. Uh -huh. Otra parte, y creo que esto se ha visto más o menos como en la pantalla, en trailers así, de la diversidad de personajes que maneja Evelyn o Michelle. Yo uh -huh. se me hace muy interesante en este recorrido que nos muestran de ella. No vamos a decir todos los personajes que maneja ni nada, pero como todas las versiones de ella que vemos tienen alguna, inclusive algunos hasta una discapacidad. Uh -huh. Y que ella hace uso de esa discapacidad para defenderse en el presente o en el momento en el que ella está. Eso se me hizo bien fregón. O sea, porque dije, eso es inclusión, o sea, en cierta manera. Porque estás diciendo que a pesar de que no te falta, el, no sé, un miembro o, o alguna, alguno de tus sentidos, inclusive eso lo puedes tomar como una ventaja en, el, en algún punto, ¿no? Eso se uh -huh. me hizo excelente salió un personaje y ya se han visto pósters por ahí, no sé si los hayan visto, de Rakakuni, algo así.
2: Ah, sí, como tipo sí. ratatilla.
3: <risa> sí, 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 que estuvo divertidísimo eso. Pero el personaje que sale como si fuera el, el chef, el chef de que, que lleva al rat, ratón, pero que no ratón, es ratón, ese muchacho que se llama um, Chat, ese chico lo hemos visto uh, en Glee. Era parte del elenco de Glee. De esos como que no se miraban, pero sí se miraban. No sé si se dieron cuenta también de la referencia, o no sé si es algo como... Probablemente sí es muy característico de la cultura china. La referencia como del meñique, el meñique poderoso.
0: Pues, pues yo la verdad no conozco mucho de eso.
3: Porque lo vimos lo vimos en la en una de las películas de Kung Fu Panda. Sí, cuando hace ish algo así, este, y que usan como el meñique para derrotar al enemigo. Y vemos también en esa película como que el meñique poderoso también. Se me hizo muy curada también eso. Y pues bueno, todas las dimensiones por las cuales nos pasan... O sea, tampoco se las vamos a mencionar todas, pero hay unas... Pues vimos ya la película de Doctor Strange y cómo van pasando con América Chávez... Uh -huh. Este recorrido por diferentes dimensiones, ¿no? Que la del cómic, que la de... Uh, no sé, también. Y aquí nos muestran otra gama de dimensiones muy padres... Muy, muy padres. Y la que más se ha hecho famosa hasta ahorita es la de las piedras. uff sí. Que cuánto meme no hemos visto, ¿no? De que toda la sala llorando por unas piedras, ¿no? O sea, es una escena literal con unas piedras y... y o sea, tienes que verla para entender realmente lo que te puede provocar. Yo sí lloré <risa> otra vez, por segunda vez. Entonces, esos es como para mí fueron puntos muy que me llamaron como mucha atención, pero igual toda la película en sí vale la pena y, y los colores, las las dimensiones, no, es que sí, está está padre, muy padre, no sé ustedes chicos qué, qué piensan, qué opinan.
0: A ver
2: Mario, date. Mira, la, la película, fíjate, para dar un poquito así como de contexto, o sea, Evelyn es una persona que está pasando por una especie como de, de análisis como interno de ¿Qué es hasta donde ha podido llegar? Está en una situación en donde... No es spoiler, yo creo, o sea... Tiene problemas con su esposo, tiene problemas con su hija... Tiene problemas con el pago de impuestos... Que es lo donde los menciona la, la sinopsis. Eh, y se ve de pronto envuelta en un tipo como de batalla entre universos. En donde, si bien no vemos que ella pueda viajar a cada uno de los universos si sí puede obtener como conciencia de las habilidades de sus otros yo en otros universos y la verdad me es una película que más allá de que sea eh, de efectos especiales o de ciencia ficción o de artes marciales la verdad el tema principal de la película son las relaciones humanas principalmente entre padres e hijos y también la realización personal del personaje principal, o sea, el personaje principal siempre está pensando en qué estoy haciendo con mi vida, eh, ya desperdicié mucho tiempo, eh, siempre está metida en el, en el día a día y nunca está como satisfecha de lo que ha logrado, eh, no ve en su hija lo que ella esperaba, es, pero al mismo tiempo trata de cumplir todo lo que el papá le está exigiendo por parte de su cultura. A mí se me hizo bien curada el desarrollo de los dos personajes, que en este caso es ella y su hija, del principio hasta el final. Revelarles cuál es el trama exacto, pues, hijo, la verdad sería un spoiler muy grande, pero yo había apuntado incluso algunos puntos a favor y en contra de, de, de por qué ver o no ver la película, o bueno, no, no, no ver, sino más bien que te podría desanimar a ver la película. No sé, tú barras, compartas igual, pero la película así es sumamente caótica. Pasan muchas cosas al mismo tiempo. Ahora sí fíjate que, que, como el título, muchas cosas al mismo tiempo. Y yo creo que de ahí <risa> viene de que estés preparado para recibir un chorro de información. Estos temas como de los universos y la forma en que se está accediendo a, a, a mucha información, puede llegar a, a algunos como a, a agobiarlos con tanta información. Yo vi algunos... Opiniones así de gente que a lo mejor pues, Bueno, no a lo mejor Seguramente no no están preparados Estaría mal decir preparados Para ver este tipo de películas mm. O sea, ellos esperan como más acción Como que no tenga como un argumento Más pero profundo Pero es que tiene pues.
3: bastante acción
2: Sí, pero ellos esperan ver como Como pura acción Y un trama superficial Y cuando el trama se volvió Como muy profundo Ahí, ahí se perdieron Tienes que estar atento a los diálogos Tienes que estar atento a la acción La película dura dos horas 20 minutos Así es Entonces, Pero ni se
3: siente Ah, yo
2: así. Bueno, para la gente que estuvimos metidos Desde el primer momento, no se nos hizo pesado Pero hay gente que Pensaba que iba a ver Oye multiversos y ya piensa en Marvel uh -huh. Entonces eh, Espera ver cosas como De acción, el enemigo Hay que vencerlo, hay que salvar al mundo Y ya, sacar la película pero la Ajá. película no se trata de esto aquí. O sea, todo lo demás, todo lo de las artes marciales y la ciencia ficción es solamente el puro pretexto para el verdadero trama de la película. Que es eso, pues la la, la realización personal de, de Evelyn con el personaje principal. Bueno, también algunas personas a lo mejor los chistes, ciertos chistes, pues no, no van a ser de gustos para todos, ¿no? A lo mejor como en la parte esa que nos comentaste. Ajá, ¿Cómo claro. ves, Vargas? Sí, o sea,
0: totalmente... Lo que, lo que los dos están diciendo es totalmente lo que es Everything, everywhere, all at once Hay eh, una disculpa mi inglés Pero sí, la verdad Yo me la pasé carcajeando Llorando a cada rato En la película sí. De hecho, yo la vi junto con mi mamá Y junto con mi hermana Y no me arrepiento para nada de haberse la puesta A ellas, porque creo que también Hasta mi hermana se le soltó una que otra lágrima A pesar de que diga que no, yo lo sé uh -huh. Y... Y sí, totalmente. El, la cuestión de los viajes al, a los universos, eh, la cuestión de, de atraer eh, habilidades tuyas, pero de otras dimensiones, tipo de Matrix, Andale. o okay. la cuestión esa, pues, de, de viajes multiversales y acción y todo eso, podría decirse que es la forma. Pero el fondo, como tú dices, Mario, es mm -hmm. más como las relaciones en que uno tiene con propios y extraños, tanto con como Evelyn la tenía con con la actriz Jamie sí. D. Curtis, que no Ajá. me cómo se llama su personaje, tanto como lo tiene con su hija y su esposo, ¿no? Sí, que sí la verdad, Que la verdad, yo me sentí muy identificado y estoy seguro que muchas generaciones, no solo mía, sino de para arriba e incluso para abajo, se Ajá. pueden sentir identificados porque cuántas veces eh, no hemos sentido pues que, que no somos lo suficientes no como para para impresionar a nuestros padres o para sobresalir entre nuestros, nuestros amigos o cuántas veces no hemos eh, recibido comentarios como denigrantes o, o como que nos hagan sentir menos por parte de nuestros padres uh -huh. e inclusive el tema de, de, de la hija por ejemplo que es lesbiana o sea uh -huh. eso es un punto ¿no? pero inclusive sí. el comentario que le dice la mamá a la hija de que está subiendo de peso, come menos o sea, eso, sí. eso me, me dio tanta risa pero a la vez lo sentí en el corazón como que y chale, que Sara uh -huh. entonces, sí, toda la película va <ríe> construyendo eh, pues esa relación o ¿no? esa relación problemática podría decirse que tiene entre la mamá y la hija, entre los mismos esposos y todo eso uh -huh. que la verdad la, la parte en la que más lloré y más chille fue cuando por ejemplo, la parte en la que en la que Waymond le da el discurso a, a Evelyn de por qué él es valiente y por qué él toma las cosas con optimismo y todo eso. Sí. Sí me, da un, sí me dio un nudo en la garganta y acá empecé a llorar y todo eso porque... Porque es cierto, pues, o sea, la verdadera razón por la que, por la que eh, debemos ser felices no es por lo que no tenemos, sino por lo que tenemos, sea mucho o poco. Uh -huh. Entonces puede ser que sí sea un mensaje muy, como muy escuchado, ¿no? Porque como uh -huh. dijeron ahorita, uh -huh. si vemos nomás el, la forma, pues es el típico mensaje que buscan muchas películas americanas de, de no estés triste, tienes todo esto y tienes que valorarlo. Ah, ok, ya estoy uh -huh. feliz. Pero la forma en la que lo cuentan, tanto visual como con los diálogos, creo que es lo que hace que se diferencie, se diferencie de ese otro tipo de películas tanto como las películas que, que usan esa forma de los multiversos. Que Doctor Strange uh -huh. se le queda súper corto a esta película. Porque oh, sí. porque se me hace que Doctor Strange utilizó esa misma forma, pero muy levemente. En, en cambio, esta Everything Everywhere la utilizó casi la mitad de la película. Pero no fue continuo, sino como que media hora de, de peleas entre multiversos. Y luego 10 minutos de, de discurso entre familia. Y luego otra vez en peleas entre universos y así. Entonces, uh -huh, sí. el desarrollo de los personajes no fue de cajón. Sino que se fue escalonando poco a poco. Igual las peleas entre multiversos. Y se me hace uh -huh. que, que eso lo diferenció de Doctor Strange. Y de otras películas que digo que tienen este mismo mensaje. Y ya para uh -huh. rematar, yo destaco mucho. A mí me dio un chorro de risa el guiño que le hicieron a, a Ratatouille. Y me puse a reflexionar un poquito sobre eso. Y, y. el mensaje. Que la verdad lo voy a decir. O sea, si. si. si es spoiler. Pues yo creo que. Que con todo lo que estamos diciendo. Y aparte como ya. Ya pasó. ya casi tres semanas. Un mes de que se, de que se estrenó. Y aparte hay memes uh -huh. de eso en todos lados. Pues me voy a arriesgar. Que no lo haya escuchado. Pues ni modo. Eh, el mensaje ese de. de nada importa, ¿no? O sea, uh -huh. ese mensaje de nada importa cuando, cuando yo terminé de ver la película Y me puse a analizar lo de Ratatouille Que tiene un mensaje muy similar Que es cualquiera puede cocinar Que se puede uh -huh. como abreviar a cualquiera puede Creo que si sacas de contexto esas dos frases Cualquiera puede y nada importa El mensaje se puede malinterpretar Porque cualquiera puede es como que ah Cualquiera puede eh, lavar un carro Entonces no importa que tú lo hagas o cualquiera puede reparar una computadora, entonces no importa que tú lo hagas. Y pasa lo mismo con nada importa, ¿no? Ah, nada importa, entonces voy a salir a vandalizar cosas, ¿no? O nada importa, entonces, eh, no sé, voy a eh, eh, matar a alguien. No sé, pues, o sea, se puede malinterpretar de la mala forma. Pero creo que las dos películas dan un mensaje, tanto Ratatouille como esta de Everything Everywhere, que, que nada importa en el sentido de que no tienes que impresionar a nadie sino solo a ti mismo, ¿no? O de que uh -huh. o igual la misma película Ratatouille lo menciona al final. No, no se trata de que cualquiera pueda cocinar, sino de que cualquier cocinero puede venir de cualquier lado. O sea, puede haber un buen cocinero tanto en Ghana, uh -huh. en México, en Estados Unidos, o sea, no importa de dónde vengas. No es no se trata, no se trata de cualquiera puede, sino de que puede venir de cualquier lado. Entonces, uh -huh. se me hace que esta película manda un mensaje muy similar a, a Ratatouille de que de que nada importa en el sentido de que, de que no tienes que impresionar a todos, tienes que hacerlo por ti Tienes que ver el lado bueno de las cosas, apreciar lo que tienes, no criticar a otros por no ser como tú esperas Entonces toda esa bomba de información como tú dices Mario, recibirla en uh -huh. dos horas es súper potente para muchas personas Y me incluyo yo, y si uno derrama lágrimas hasta además. <risa> hasta
2: Sí, de hecho, como está comentando ahorita, o sea, incluso la película está dividida en actos Así Ajá. es. Para, para que veas cómo va, cómo se llama haciéndose más complejo el asunto y creo que no nada más tiene un solo mensaje, tiene muchos mensajes, ojalá ustedes que la van a ver a lo mejor por primera vez, pues los vayan descubriendo y porque a cada quien yo creo que le va a tocar en una parte diferente de su vida dependiendo del contexto que tengan en ese momento
3: exacto sí, sí porque como tú dices tiene diferentes mensajes desde un mensaje a nivel personal tanto como un, un mensaje a nivel de pareja otro a nivel Padres
1: padre hijos. madre
3: Ajá. este o sea está un chorro de niveles o sea abarca muchísimas cosas y, y si no te llega una cosa, te llega otra. O sea, uh -huh. definitivamente. Y, sí. y luego cargada de un chorro de kung fu, así que pues, Padrísimo
2: Así es. Eh, todavía hay funciones en Mexicali, en Cinépolis San Pedro y en Cinemex de la Gran Vía. Uh, vi apenas ayer y la película todavía está, o sea que todavía tienen chance de verla. La verdad, está bien recomendable para verla en el cine. Eh, principalmente porque uh, si hay acción, pues si hay acción, entonces la acción se ve mejor en el cine.
3: Sí, y esa acción que vale la pena, ¿no?
2: Ajá, y mira, fíjate que tiene un, tuvo un presupuesto de 25 millones. Hace rato estaba viendo un, un documental de cómo lo, lo grabaron. Pues prácticamente terminaron de filmar todo lo que pudieron antes de la pandemia. Y después eh, se llevaron los efectos especiales a la casa. Y ahí lo terminaron el, el equipo, el pequeño equipo que lo hizo. Y de los 25 millones que tiene presupuesto, lleva ahorita a nivel mundial, con todo el. Estados Unidos en 93 millones.
3: Tranquilo,
2: eh, vamos a ver cómo le van los premios. Si sí, no hay chanchuy y, y no lo contemplan por alguna cosa que, que sea misteriosa, como suele pasar. Uh -huh. eh, pasamos a la siguiente película, Vargas. Tú fuiste el único que la vio de Black Phone. Si
0: sí, me dejaron abajo.
2: Sí, híjole, la verdad es que <risa> Me da mello Yo no acostumbro a <risa> ver películas de terror Entonces yo no tengo definido si es una película de terror o es una película de suspenso ¿Qué es Vargas?
0: Yo la definiría más como una película de suspenso De hecho, desde el podcast pasado No me acuerdo si para ese entonces ya estábamos grabando, ¿no? Pero yo le había comentado, a Edwin que, que tenía poco de meterme a esto de, del cine de terror Porque honestamente a mí también me da miedo pero como a mi hermana le gusta, es como que ella es como el empujón que me dio para meterme a, a ese género, ¿no? Y, y pues sí, me fui a verla con ella y la verdad me gustó. Se me hace que es una muy buena película y sobresale al menos entre las películas de monstruos o, o fantasmas que, que tampoco les digo, no he visto muchas, pero se me hace que es una muy buena película. Eh, esta película... Es dirigida por Scott Derrickson Que uh -huh. es justamente el director De la primera entrega de Doctor Strange eh, El día que la tierra se detuvo Siniestro Y muchas uh -huh. películas más Lo que me llamó mucho la atención Y que yo ya lo había medio notado Es que desde el tráiler uh -huh. Yo sentí que tenía tintes De referencias a la película de It Y al libro también de It De Stephen King uh -huh. Y ya que la vi Esas especulaciones se afirmaron, a yo ver distintos eh, referencias, por ejemplo, en los globos negros, eh, en la confrontación que hay entre, entre un grupo de bullies hacia uh -huh. un, un grupo de, de personas que son, pues, bulleadas, eh, y muchas cosas más, ¿no? Pero tampoco lo quiero decir todo para que tampoco digan... Ah, sí, es una lo... copia de... no uh -huh. Pero no, yo no me atrevería a decir que es una copia de... Pero la razón por la cual es muy parecida visualmente a IT es porque el libro en el que está basado la película es escrito por el hijo de Stephen King entonces oh, okay. el hijo de Stephen King pues escribió el libro de Black Phone que okay. de hecho se llama Joy Hill y, y pues escribió ese libro y como que sí tomó bastantes eh, referencias de pues de la, creo yo que de la mayor eh, obra que tuvo su padre pero lo curioso es que en la película no, no se siente tanto eso. Pues, o sea, yo, yo lo siento porque pues yo me foco más en, en ese tipo de detalles, pero la verdad la trama está súper super curada y se me hace que eso es, repito, es como la forma, no tanto el fondo. Entonces uh -huh. no te enfocas mucho en, ay, mira, se parece un chorro ahí. Entonces, pero no, no es así. Entonces... Eh, pues la sinopsis se trata de, de Finney, un niño, no me acuerdo muy bien qué edad tenía, pero diría que estaba como en la secundaria más o menos. Uh -huh. Finney, un niño eh, pues, que va a la secundaria y que es buleado por, por un grupo de personas y su hermana, que ahorita la verdad no recuerdo cómo se llamaba, y trata de la relación entre ellos dos, de Finney y su hermana. La hermana tiene poderes, podría decirse entre comillas, de ver... Sucesos que pasaron días antes Y esos sucesos son eh, Pues específicamente Los asesinatos Y secuestros que ha cometido eh, Este El personaje de, de Ethan Huck. Ajá. Entonces la hermana tiene Este tipo de visiones Y todos en su familia creen que Que son especulaciones Pues Como que no debería tomarles importancia ¿No? Sin embargo, estos estas sueños que ella tiene... Pronto van como agarrando como fortaleza al dar detalles que ni siquiera la policía había, había sacado a la luz. Como de que mataron a tal niño en tal lugar y ella lo sabe, a pesar de que la policía no lo haya dicho.
2: ¿Pero como, ¿Lo sueña o cómo?
0: Ajá, lo sueña. Uh -huh. eh, ella sueña, por ejemplo, eh, hay una escena en donde... Se menciona nada más que eh, hay un niño extraviado que, que vendía periódicos. Entonces todos hay un chorro de carteles porque la película se desarrolla en los setentas. Entonces okay. hay un chorro de carteles por toda la calle de que eh, el niño desaparecido llama, no sé qué. Y uh
3: -huh. ella sueña
0: con el día en el que el niño fue raptado. Y se muestra al niño en su bicicleta, acompañado con su perro, aventando periódicos a las casas. Y en eso se aparece el Ethan Hawk, eh, lo agarra y se lo lleva, ¿no? Y lo ve a la niña. Entonces, y ella despierta y ya tiene como que. ese. ese. pues esa evidencia, pues. Ok. Entonces. Eh, long story short. Eh, el personaje de Ethan, Ethan Hawk captura a Finny, lo lleva a su casa, que es en una especie de de sótano gigante no sé cómo podría decirse uh -huh. y ahí lo tienen cerrado y el chiste de la película es que el, al personaje de Ethan le gusta jugar como al, a la mamá regañona o al papá regañón entonces en donde incita a los niños a que se porten mal para que él los castigue entonces por ejemplo baja y les deja desayuno y deja la puerta abierta. Para que el niño suba y se escape.
3: Pero cuando sube.
0: Pues ahí lo está esperando el. El. El grabber. Que es así como le dicen el, el, en inglés. Para, uh -huh. para castigarlo, ¿no? Pero lo que más resalto de esta película. Que más allá de detalles y todo lo que estoy contando. Es que. Eh, juega mucho con uh -huh. los. Con los aspectos paranormales de las víctimas, que si bien en otras películas pueden ser como los que los que estén amenazando al, a las personas.
2: O sea, los que en, provocan el miedo.
0: Ajá, en The Black Phone son ellos los que tratan de salvar a Finny. Y sí, claro, el primer, el primer niño que sale, todo como con la piel desgastada y todo eso, pues claro que te provoca un susto porque no te esperas que salga un niño muerto al lado de él pero pero te das cuenta que, que, que lo que está tratando de hacer es ayudar al niño a que salga y, y al día siguiente en ese eh, a través del teléfono negro le llama otra persona que también fue víctima y poco a poco les van dando como pistas acerca de cómo puede salir les dan eh, les dicen que, que abra un candado que puede o sea, básicamente salir. básicamente lo que hemos visto horas. en el tráiler no Sí, es o sea, básicamente sí, lo que se ve en el tráiler Pero creo que la película está muy bien llevada en cuestión al guión Porque desde el primer diálogo que, que dicen Y no estoy exagerando Desde el primer diálogo toma relevancia en toda la película Entonces uh -huh. siento que no hay una escena que esté de más Y no hay un diálogo que esté de más y, y Igual que la película de Everything Everywhere Es una película que costó 23 millones de dólares o sea, una película, poco. Ajá. una película muy barata, pues, y, y sí se nota cómo se pueden eh, este reducir ciertos gastos. Porque, por ejemplo, el, el actor de Ethan Hawk, que ahorita es como un actor cotizado, entre comillas, eh, la mayoría de las, de las escenas sale con su máscara. Entonces, bien, pudieron contratar a un doble y que la hiciera de Ethan Hawke y ahí ya se ahorran un chorro de Ajá. millones en tener al actor en, en persona. Ajá. De hecho, creo que el, el actor de Ethan Hawke nomás sale él con su rostro totalmente revelado como okay. en tres o cuatro escenas. Okay. Entonces, el guión, el, el manejo, estoy seguro pues que, que contrataron a un doble para para ese actor. Se me Yo, hace yo que lo haría,
2: dijo el Vargasmo.
0: Sí, se me hace que <risa> es un muy buen, muy buen ejemplo, eh, así de que actual, de cómo se puede hacer una muy buena película, independientemente del género, con Ajá. poco dinero. Sí,
2: no, pero <risa> es que lo que puedes hacer con eh, la psicología, o sea, no hay cosa que la reemplace, no hay dinero que, que pueda hacerlo, pues. Algo hecho con mucha inteligencia, o sea, te, te saca de onda.
0: ¿Y qué más? ¿Qué más podría decir? Eh, pues eso creo que. Eh, contestando a su pregunta Y de verdad motivándolos a que la miren Es que yo siento Que no es no es terror ¿Saben? Yo siento que Que, que es suspenso Podría rozarse en el terror Pero, pero no sé, no, no siento que Que sea una película que, que Les provoque pesadillas ¿Saben cómo? O no siento que sea una película que no los deje dormir O que los haga Temblar en el asiento Porque uh -huh. les digo, más que Aterrar los, los niños que salgan ahí, que estén, eh, pues que fueron víctimas de The de, de, de Grabber, el que más te asusta es el, el actor de Ethan Hawk, que tiene uh -huh. sus diferentes facetas, a veces actúa como el ladrón bueno, como el ladrón malo, pero pues obviamente sus intenciones son matar al niño, ¿no?
2: Uh -huh. Pues sí. Pero... Al final es el, él es el villano.
0: Sí, sí, él es él es el antagonista, pues, pero me gustó un chorro
3: yo supe que la historia está basada en un caso real no según yo eh, está basada en el asesino serial John Wayne Gacy quien se dice que eh, abusó, torturó y mató a por lo menos 36 este, adolescentes eh, entre jóvenes uh, y adolescentes en los años de los 60 y 70 y pues que el, el libro está inspirado en esa historia
0: mm. Ah, pues, ese es otro dato que no me sabía. Ahí está. Ajá. Palomita para Ruth.
2: Ah, pues, muy bien. Mira, ahí van dos recomendaciones que super valen la pena. Así
0: mm. es. Y aparte, eh, tiene garantía Cinépolis. No sé si sirva mucho, pero...
2: Pues, yo, pues si no te gusta, te sales y te devuelven tú. Si te da sí. medio te sales. Ajá. Ah, pues, muy bien. Pero Perfecto, sí, Vargas.
0: Les, les, les recomiendo que la miren. Eh... Según yo no dura mucho, dura como una hora y media Algo así, la verdad se me, se me pasó súper rápido y, y precisamente Como es una película Barata, o sea, de que no costó Ajá. Mucho dinero, se manejan Pocas locaciones, pocos actores eh, poca sangre eh, Y así, lo, creo que Lo que más enfoca esta historia es en el diálogo Y, y en la historia Pues, o sea, no uh -huh. No es tanto de efectos visuales, no es tanto de de ver gente eh, morirse, ni, porso ni, ni mucho menos el, el famoso gore, que es escenas muy explícitas, tanto de, de sexo o de matanzas. Este para nada es, o sea, sí tiene una que uh -huh. otra escenilla que resalta respecto a las otras, pero no se me hace para nada como... Como gore. Ajá, o como... Como digo, pues como un terror acá psicodélico, no sé Yo siento uh -huh. que sí la deberían de ver Creo que creo que es un muy buen ejemplo de, de cómo una película puede ser bien hecha Y con poco dinero Igual que la de Everything Everywhere All At Once Pero con uh -huh. distinto tono Ok, perfecto
3: Y ahora tú Mario, nos te toca a ti hablarnos de la obra maestra
0: <risa> Claro, de... de, de Love
3: Thunder
2: De este Waititi eh, sí, pues vi ¿Cuándo lo vi? Antier Antier vi Thor Love and Thunder Que es amor y trueno eh, pues, no, La cuarta película de Thor eh, Habíamos visto a Thor eh, Después de Endgame Partir junto con eh, los Guardianes de la Galaxia En esta dinámica Muy chistosa donde Thor se pelea con Star Lord de quien es el El líder de los Guardianes de la Galaxia eh, básicamente lo retoma desde ahí las aventuras, eh, la película inicia incluso con, pues, con una de sus aventuras, eh, la última de las aventuras antes de, de que empezara la trama de la película, la película número 29 del MCU y eh, Taika Waititi vuelve a dirigir la película después de que lo hizo con Ragnarok uh -huh. una película que no sé, pues a lo mejor no es del gusto de todos, es una película muy chistosa, o sea rompe totalmente con el con la línea de las películas serias de superhéroes creo que, que Chris Hemsworth eh, no quería ser ya Thor o ya estaba medio cansado, pero cuando supo que se iba a romper de esta forma eh, el tono de, la, de, de las películas de Thor eh, pues estuvo 100% involucrado con volver a hacerla, de tal forma que fíjate ya tenemos dos películas dirigidas por, por Waititi eh, en esta película aparecen además de Chris Hemsworth pues también Chris, Christian Bale como el villano de la película, volvemos a tener a Tessa Thompson. Eh, tenemos a otra vez a Waititi como Cork, así se llama, ¿no? Cork, el personaje es. este de piedra que lo acompañó desde, eh, desde Ragnarok. Y eh, tenemos también la participación de Natalie Portman como Mighty Thor, que es la versión femenina de Thor, eh, que tiene su propia historia y su propio arco en los cómics. Aquí, bueno, es una mini adaptación de todo eso. Y tenemos también a Russell Crown como eh, Zeus eh, en, en una no, forma no muy... Eh, ¿Cómo se llama? Atlética del, de Zeus <risa> Es la versión Russell Crown porque así está él, así está igualito O sea, así como está ahorita en, en forma, así le pusieron el traje
3: Sí, ya no eh, como para qué <risa> Sí,
2: sí, ajá, estás bien así, me de haber dicho Natalie Portman interpretó a, pues, el, amor, el interés amoroso de, de Thor en las películas del de 2011, la primera, y en Dark World en el 2013. Una película que tampoco mucha gente le gustó a propósito. A mí, me, a mí me han gustado todas. Sí están diferentes, pero no, no creo que sea algo que debería de traer como división, pero pues ahí están los puristas, ¿no? Esta trama se había presentado como una alternativa a uno de los episodios de What If, pero eh, fue desechado para eh, usarlo en la película. La película está ambientada como unos que con unos cuatro años después del blip, más o menos, entre más tres y cuatro menos. años. Ajá, la película está irreverente. Irreverente, me refiero a te hay, hay temas irreverentes, eh, incluso sexosos. Sí. Eh, eh, ya han de haber visto la escena donde le quitan la ropa totalmente a Thor eh,
1: sí, No censurada. Es,
2: ajá, Está irreverente para los temas de Marvel O sea, pudiera llegar a estar un, tan payasa que, que pudiera ser como un insulto para la gente que le gusta mucho el universo del MCU uh -huh. pero, sí. pero está chistosa la película funciona, o sea, si vas con la mentalidad de que vas a ver la segunda parte de Ragnarok, está chistosa. O sea, no hay forma de que, no sé, yo creo, yo creo que seas como súper fan y que estés enojado a la película porque la película está chistosa. O sea, te vas a reír, te vas a terminar riendo. Eh, ese yo creo que es uno de los puntos que tiene a favor la película. Otro punto súper que me gustó fue Natalie Portman como, como Thor.
3: Sí, oye, o sea, así que como el meme de Bob Esponja, es Bob Esponja de que quema maciza se miraba.
2: Sí, ajá, ya yo habíamos visto a Natalie, o sea, haciendo pesas y ejercicio físico muy, eh, muy intenso para, para estar en forma, estar musculosa eh, y se nota. Sí, se nota. Sí. Y, y digo, supongo que ha de requerir mucho esfuerzo de hacer un papel como ese. O sea, el hacer los stones que, que te tocan y todo eso. Pues uh -huh. se tiene que mantener en forma. Ahí está Brie Larson, que ya está bien calilla. Sí,
3: sí, y sí. Y eso
2: que, que está haciendo, que no estaba haciendo todavía a, a la capitana Marvel después. Eh, pero eh, se me hizo súper bien. Eh, ya todos deben de saber por ahí que, que Jane Foster. Ah, que me gustan las bromas que hacen con el nombre de ella. Eh, ah, sí. Enferma de cáncer. Y el, el, el martillo, el... ¿Cómo se llama? Mjolnir. Molnir.
3: Mjolnir. Mjolnir.
2: Mjolnir. Uh -huh. eh, bueno, es la que básicamente la mantiene viva. Eso es el trama del, del cómic. Y, y lo trajeron es. igualito a la, a la pantalla. Eh, otra cosa que me gustó también es que la película no es una película aislada. O sea, hay muchas referencias al MSU, a lo que pasó, a otros personajes. Eh, a veces siento que películas como, por ejemplo, bueno, a lo mejor lo, ent lo entiendo porque esos personajes se están introduciendo por primera vez, pero como Chan-Chi, por ejemplo, que no hay como mucha referencia a, a que al Capitán América, que a, a Thanos y, y esta película está súper sumergida en lo que pasó. Uh -huh. e incluso una de las cosas chistosas de la película es que en ciertas ocasiones Cork hace eh, como narraciones de lo que ha pasado uh -huh. y, y recuerdan de hecho está el spoiler, no sé si spoiler, pero el gag ese de la película anterior en donde hacen como una representación teatral de las cosas que han pasado está otra vez en la película igual sí. con entonces ese tipo de cosas está curada eh, Christian Bale como el villano está o sea, pensé que, fíjate, dije, a lo mejor habrá sido un capricho de Christian Bale no salir como, como con mucho CGI, porque realmente si ustedes lo han visto en los póster, pues es la versión esquelética de Christian Bale, eh, a, a, a tipo, no sé, como será.
3: No se ve tan esquelética, se ve delgado, no, na, pero no.
2: Se ve delgado, pero lo, lo estamos impuestos a verlo como Batman. O sea,
3: claro, que se ve Carly, bien más eso también. Ajá.
2: ajá. <risa> pero no, es un villano que sí es malo. Digo, tiene sus sus el por qué. ahí, ajá. O sea, no es malo nomás por ser malo. O sea, es, uh -huh. es un, como un malo vengativo, es un malo de que, ah, bueno, como me hicieron esto, ahora yo voy a hacer que todos paguen. Claro. Ese es el es ese tipo de malo, pero es un malo poderoso, o sea, este malo usa las sombras como forma de ataque y está realmente como muy bien implementado. El final me gustó, a mí me gustó el final. Una de las cosas curiosas de la película también es que involucraron mucho a los niños de todos los actores. Ah,
3: se estuvo genial.
2: El, el hijo de Thor, que ya lo habíamos visto en el tráiler. Sale Así Thor es. corriendo en sus etapas niño, joven y adulto. Y el primero es el, el hijo de, de Chris Hemsworth. Eh, sale su hija también, no voy a decir en qué papel. Y salen hijos de varios, de varios creo que de Christian Bale también. Creo y de que, Natalie Portman, de Taika. ajá Salen como una parte... Ajá, de la aldea asgardiana que está viviendo en la Tierra. Eh, está súper, súper eh, curada. Pero si sí hay algunos chistecillos, no sé. Y como, como, no sé si te acuerdas, Ruth, tú, Vargas, de eh, eh, escenas en las pelucas de Marvel donde sacan el dedo. Ajá. Y yo digo, ay, ¿por qué? Bueno, a lo mejor yo digo, a lo mejor es cultural. Uh -huh. O sea, a lo mejor aquí en México que saques el dedo a alguien o a algo, ya tiene un cierto, no sé, como que sabes qué tan grosero es. Y a lo uh -huh. mejor digo, a lo mejor en Estados Unidos no es tan grosero como pudiera ser aquí.
3: Como más Pero, burlón. Yo siento,
0: yo siento que allá lo tienen más normalizado.
2: A, a lo mejor sí, porque, no sé, se, se me hace raro a veces verlo en Los Guardianes de la Galaxia, o no me acuerdo en qué otra película también lo vi igual. Eh, pero eh, aquí hay chistes también que di dices ay, ese chiste pues no es como para, como por ejemplo, bueno no, no voy a dar el ejemplo, pero tiene que ver ahí con Zeus y, y su y su eh, no sé, salón donde están todos los dioses, entonces dije, híjole, ese niño, ese tipo de, ah bueno tú pusiste por ahí un meme eh, Vargas ah, Simón. Ahí, en tus redes, ajá, entonces como que sí me saca de onda a veces ese tipo de humor eh, pero la película en sí creo, creo que es para divertirte nada más. O sea, no le aporta nada al, al universo de Marvel, eh, más que la introducción de ciertos personajes. Eh, hay dos escenas post créditos. Uh -huh. Una al acabar los, los créditos, eh, estos animados que salen al final y otra totalmente al final de los créditos. Eh, yo creo que una de las características de la película es su ambiente ochentero y el soundtrack que trae que es básicamente bueno. son eh, Guns N' Roses, toda la película creo que hay como 3, 4 canciones de ellos eh, se ve como reflejado el gusto personal de, de Waititi en la música y en el look ochentero que al principio aparece en los personajes eh, pero eh, está muy entretenida la verdad. Eh, ¿Tú la vista Vargas? No, ¿verdad? No, les, les digo que, que, que no tuve
0: oportunidad de verla, pero yo creo que ya me la voy a aventar esta semana. A ver. ¿Te
2: claro dan ganas que, de verla? ¿Qué opinan? ¿Cómo? ¿Te, ¿Te dan ganas de verla por eh, por lo que has oído o lo vas a ver nada más para que sea el trámite de la siguiente película de Marvel?
0: Pues lo voy a ver para... porque pues no tanto como trámite. O sea, yo sí me considero fan de Marvel y, y pues la voy a ver por eso. Pero si les soy, si les soy sincero, creo que las... La saga de Thor, porque ya no son tres, uh -huh. ya, no puedo, ya no puedo decir trilogía. A, pero, tetralogía. Ajá. Ya, ya toda la saga de Thor, yo siento que es de las peores de Marvel. No, la verdad, no hay una sola película de Thor que, que me haya llenado el ojo. Ni la primera, a mí la primera. ni mucho a mí menos la, la segunda. Nomás. La tercera, la verdad, no me, no me convenció. Y si ahorita andas diciendo que, que esta cuarta no aporta mucho en el MCU en el MCU. Sí. Sí, yo es creo como que, que me. Pues entonces, ¿para, ¿para qué la quiero ver? Mira, es que mira, la
2: primera te aporta la introducción al personaje, la segunda te aporta la, la gema del infinito. La tercera, pues medio te dice qué pasó con, con Hulk, ¿no?
0: Sí, pues, y, y en sí explica el Ragnarok, pues ¿no? Que, que según la mit mitología, o sea, el Ragnarok es algo súper como.
2: sí, como el apocalipsis de los vikingos.
0: Ajá. Pero como lo, como lo llevan a cabo en, en la película, es lo que no me gustó. O sea, Ajá, como, sí, que, sí. como que algo tan, tan macro, lo hicieron algo como una nada, pues como 10, 10 minutos y ya. 10 minutos de eso le bastaron para ponerle el título a la película.
2: Ajá, y esta película toma también algunos aspectos que, que amplían como el universo. Por ejemplo, todo lo de las mitologías, meten las mitologías. Porque siempre sabi hemos sabido que Thor es parte de la mitología nórdica, pero ya vimos de dónde venía, ¿no? Que venía de Asgard y todos los, los dioses que uh -huh. tenían. Y Pero de este lado ya te aporta a de dónde viene, por ejemplo, hace mención a, a se menciona la mitología eh, azteca, a la mitología sí. griega. Que, ya eh, da, que eso
3: también te abre un poquito la puerta, un guiño, ahí asomándote a lo que viene ahora con amor, ¿no?
2: Ajá, es que vimos a Moon Knight que te metía a la, la mitología eh, egipcia. Así es. Y ahí como sí. que ves todo que conviven pero al mismo tiempo no, no entiendes por qué todos conviven. No sé, trae algunas confusiones también ahí a cómo funciona todo esto. Eh, y por qué Zeus es el ¿cómo se llama el mayor de todos cuando, cuando todos están ahí son lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no ya no quisiera dar más detalles pero, pero está esta curada. Eh, eh, la acaban de poner hace una semana. Eh, casualmente o no sé, creo que así está pactado 45 días después llega el streaming. Entonces, cuenten eh, unas semanas más a partir de... Esta es la primera semana.
1: Uh
2: -huh. Unas que seis semanas más y van a tenerla uh -huh. ahí, ahí en Disney+. Plus. Pero vayan a ver el cine. Eh, la música hace, hace que valga un poquito como la pena verla ya también en el cine. O sea, se, se escucha padre las peleas junto con la música. Entonces, pues esa es la recomendación. Tienen películas para ver, Manuel.
3: Pero dos datos curiosos que les quiero comentar. No sé si ustedes ya lo sepan, igual y sí. Dentro de los cameos que hubo, ya ves que comentaste, estaban los hijos de todos, ¿no? Ahí.
1: Sí.
3: Y que salen los dos hijos de Chris Hemsworth. Ajá. Pero el actor que hace como el personaje en la obra de teatro a Thor Ajá. es Luke Hemsworth. Sí, el hermano, hermano. de... Sí, ajá. Y ajá. en la escena que vemos donde está Thor con un lobo, una mujer lobo o algo así, es el Zapataki y su esposa.
2: Ah, ok. Eh, sí. ¿Cómo se llama el, el, el que hace a, a Loki? Sí,
3: ah,
2: es este... Es Matt Damon, ¿no? Matt Damon. Es el, son los, sí, Matt Damon y, y, y el hermano eran los mismos que hicieron los personajes Así de es. ellos en la otra película. Ajá, sí, pero este curada. Chris
3: Hemsworth se trae a toda la familia, nomás le falta el otro hermano.
2: Y, incluso también el que hace a, a, al papá. Ah, otro, ah,
3: sí, es el actor este de Jurassic Park. No me acuerdo cómo se llama. ajá
2: Sí, es. entonces, ajá. sí entonces está, está curado, está chistoso. Sí, está
3: y el otro dato curioso es eh, hay una, bueno, no sé si es cuente como, como spoiler espero que no pero hay una una algo muy simpático durante toda la película que a mí no me molestó me dio un chorro de risa que eran las 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 cabras
2: las cabras ajá.
3: las cabras este que en una entrevista ataca a al principio le preguntaban que si pues de dónde se le ocurrió ese sonido de las cabras ajá. y él dijo pues que es que de una canción dice pero no se recordaba de cuál Hace poco en otra entrevista le volvieron le, le preguntaron oye el sonido de las cabras está inspirado en las cabras del meme de la canción de Taylor Swift déjate lo pongo se la pusieron y él sí 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 esas son las cabras que habíamos escuchado que dijimos sí. que quedaban perfecto entonces pues ent las cabras que escuchan en, durante toda la película están inspiradas sí. en Taylor Swift
2: de, de hecho de hecho eh, bueno todos habrán visto las cabras las cabras tienen su propio póster Claro. Eh, pero salen dos cabras en la película. Esas dos cabras no son inventadas por Waititi. Esas dos cabras son, son personajes. parte de la,
3: mito la mitología, ¿no?
2: Ajá, son parte de los cómics de, de Thor. Es, arrastran su, así tipo como si fueran este eh, los griegos o los romanos. Uh -huh. Y pues son cabras mágicas que, que vuelan. Bueno, pues aquí salen, los los introducen ya. Eh, yo primero pensé, ¡oye, qué payasos metería la cabra ya está! Pero cuando dije, bueno, cuando ya me enteré que eran parte de realmente de los cómics, bueno, pues existen, pues no están sacadas de la manga. Además, no se me hicieron tan enfadosas. Pensé que iban a estar, iban a ser un chiste recurrente en la película, de, de modo que me iban a enfadar, que estuviera tanto tiempo siendo mencionadas o protagonizadas. No, no, salen su pedacito. Y de vez en cuando salen en medio de la película haciendo su berrido. Que no es como berrido, es como un grito. Como un grito. ajá sí, un Para romper la tensión. Sí, pero se ve súper chistoso cuando vienen sí. gritando. Sí, ajá, sí, sí. Entonces, sí. pues sí. Ya, ya no, ya no. No más spoilers. <risa> pero sí, eh, ya tienen pues, tres recomendaciones. Eh, todas están en el cine. Aprovechen, aprovechen. Eh, ahorita que ya los chamacos también ya salieron de vacaciones. Eh, también ya todo está como no, siento como que está un poquito como ya más accesible el cine eh, a lo mejor porque los niños los pueden llevar más temprano y cosas así eh, Minions trajo mucha gente al cine entonces eh, ahorita que ya toda la gente lo vio pero como Estuvo que esas dos cosas se atravesaron ajá se atravesaron estas dos cosas y ya, ya se desahogó el cine de, de Minions así que ya tiene oportunidad de ver estas tres películas en Mexicali la de Everything, Everywhere, eh, All At Once está nada más en, en La Gran Vía, en Cinemex y en San Pedro, nada más. Y todas las demás películas pues ya estarán eh, en los demás cines. Eh, algunos cines están en español nada más. Sobre todo Thor. Tiene muchas salas en español. Pero pues ustedes ya elegirán el cine de su conveniencia. Eh, no sé si tengan algo más que agregar.
3: No.
0: Minions sí es cine ¿Eh? <risa> Minions es cine y ya yeah.
2: <risa> Sí, así es eh, bueno eh, pues si ya no queda más que arreglar este podcast lo pueden encontrar como Cosas con Pendiente en todas las plataformas de distribución de podcast Apple Podcast, Google Podcast, Spotify eh, Amazon Music, en eh, todo todo donde quieran encontrarlo así lo encuentran como CCP Podcast y a Cosas con Pendiente nos pueden encontrar así en todas las redes sociales y a mí me pueden encontrar como mario-san en Twitter. ¿A ti, Ruth?
3: Ahí me encuentran como rcjm85 en Instagram.
0: ¿Y a ti, Vargas? Ahí me encuentran en Twitter como Scaleta_MX. Perfecto. Le mandamos
2: un saludo a Edwin donde quiera que esté. Eh, y pues nos vemos en el episodio número 78. Que, ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué viene? Bueno, ya hablaremos del, <risa> del final de temporada de Miss Marvel. La película eh, de, de Umbrella de Academy Elvis. Elvis y el final de la temporada De eh, Umbrella Academy bueno, A lo mejor ahí metemos, Hacemos un cambalache De todas las eh, finales de temporada eh, Si no hay nada más Entonces nos vemos para el próximo episodio Bye
3: Agur
0: No sé por qué Cada cinco minutos se traba. entonces Obviamente no te voy a mandar en los que no está hablando Para que no, no te mande de más Pero aquí ya tengo anotados Cuáles son los que hablé Aunque sea una risilla,
2: que Para que me okay. pongas ahí a mí riéndome
0: okay.
2: eh, una, una vez eh, ¿Qué hice? Se me echó a perder una intro Ajá eh, Y la, creo que la voz de Ruth Se, se perdió No sé qué eh, agarré una una de una episodio anterior
1: Ruth.
2: <risa> Ajá ¿Con mi, La magia de la edición
1: claro, agarré,
2: claro Creo que agarré un sí Y creo que agarré una risita <risa> <risa> Y a completé la intro Pues está bien pues sí, ¿no, es, no, Eso debería tarde. de
3: quedar en el,
2: eh, en, el, en, el en los loopers Ah, ya, ya lo paré bueno, ok, chicos. Pues los dejo. Voy a cenar.
3: Dale, provecho. Bye, Bye chicos. Buenas noches. Bye.
2: Noches.